0: Hallo liebe Geldreisende, dies ist eine ganz besondere Folge, denn wir waren diesmal in einem anderen Podcast zu Gast und zwar im Podcast von unserem Finanztipp-Chefredakteur Hermann-Josef-Tenhagen. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen her, dass wir das Gespräch mit ihm geführt haben, aber wir wollen es euch trotzdem nicht vorenthalten. Wir haben mit ihm natürlich darüber gesprochen, warum es gerade für uns Frauen so wichtig ist, unser Geld gut anzulegen, wie Frau da am besten anfängt. Und wann ein Riester-Vertrag auch Sinn machen kann. Und natürlich haben wir auch aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir selbst vorgegangen sind und was uns aktuell finanziell beschäftigt. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Vor einigen Wochen berichtete die Großbank Goldman Sachs, dass nach ihren Recherchen sich Frauen unter den Fondsmanagern in der Corona-Krise viel besser geschlagen hätten als die Männer. Anlass genug, meine beiden jungen Kolleginnen Anja und Annika zu fragen, die seit Januar den Frauen-Podcast auf Geldreise machen und dort erzählen, wie sie sich dem Thema angenähert haben. Heute frage ich sie, ob sie inzwischen auch besser sind als die Jungs und ob ihre Partner jetzt von ihnen profitieren. Wenn du das auch wissen willst und die Geldangelegenheiten endlich deiner Freundin oder Frau überlassen möchtest, Hör gut zu. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Hallo Anja, hallo Annika. Hi
0: Hermann, danke für die Einladung in deinen Podcast. Hi Hermann.
1: Gerne. Also ich freue mich total darauf und ich hoffe, dass ich eine ganze Menge darüber lerne, vor allen Dingen, wie ihr das anders angeht, wie ihr das anders seht und was ihr herausgefunden habt inzwischen darüber, wie Frauen das anders machen und wo sie es besser machen und vielleicht auch, wo wir alle gemeinsam noch dran arbeiten müssen, dass das besser funktioniert. Frauen legen ja nicht nur anders an, Beobachter, sie legen auch besser an im Kern Was also macht ihr anders als wir Jungs?
0: Mhm. Gute Frage. Also ich war zu dem Thema mal auf einer sehr interessanten Veranstaltung vom Bankenverband. Und da haben sie gesagt, dass Studien zeigen, dass Frauen am Aktienmarkt grundsätzlich vorsichtiger unterwegs sind als Männer. Aber das Tolle ist, das dürfen wir an dieser Stelle als unseren Vorteil verbuchen. Wir haben nämlich deswegen den längeren Atem. Und wir sind nicht gleich so super sprunghaft, wenn die Kurse eben doch mal fallen, sondern Wir setzen das Ganze dann eben aus und das wird dann sogar belohnt, weil insgesamt erzielen wir dadurch dann wohl eine bessere Rendite, also zumindest im Schnitt, als Männer. Man kann also zusammenfassen, wir Frauen, wir sind die besseren AnlegerInnen.
1: Das ist aber, heißt das jetzt in in dem Fall, also in Corona-Zeiten nun besonders, weil da ging es ja so steil bergab wie noch nie auf dem Aktienmarkt und ihr habt das dann alle einfach ausgesessen und als es dann wieder rauf ging, brauchtet ihr auch gar nichts zu tun, weil ihr wart ja noch drin und habt sozusagen das wieder raufgehen und das quasi auf dem Level des letzten Jahres sein, ohne irgendwas zu tun, einfach tatsächlich ausgesessen.
0: Tatsächlich war das bei mir privat so, (lacht) kann ich mal erzählen, hier aus dem Nähkästchen. Also genau, als es irgendwie runterging mit den Kursen, da wurde mein Freund dann doch recht nervös und ähm, hat dann ähm, auch recht schnell verkauft und ich habe noch ein bisschen gewartet Ja, und ich habe dann, würde ich sagen, zu besseren Preisen verkauft als er. Also ja, an der Stelle klappt das dann von der Studie her gesehen auch im echten Leben. (lacht) Ja, aber also gerade für uns Frauen ist es ja auch, das muss ich nochmal sagen, ist es ja super wichtig, dass wir Vermögen aufbauen und vor allem eben mit Blick aufs Alter. Das kann ich auch nochmal knallhart jetzt sagen. Altersarmut ist halt immer noch weiblich und aus den verschiedensten Gründen verdienen wir immer noch 20 Prozent weniger als die Männer und das macht am Ende dann auch weniger Rente aus, nämlich 46 Prozent weniger Rente. Also umso dringender, dass wir privat vorsorgen und das dann gerne eben auch am Aktienmarkt.
1: Also Altersarmut ist wieder weiblich, hätte ich jetzt fast gesagt, weil sozusagen durch durch diese neuen Familienstrukturen und dadurch, dass Frauen ja grundsätzlich länger leben und aber dann sozusagen die Rente dann womöglich nicht, nicht reicht, wenn dann der, der Mann gar nicht mehr da ist und der auch gar nicht existiert hat zu dem Zeitpunkt, wo man in Rente gegangen ist, also da nicht etwa jetzt zwei Renten existieren, ist das, hat das ja eher wieder zugenommen. Weil wenn meine Statistik, also ich mache das ja seit 30 Jahren in dem Bereich, wenn meine Statistik nicht lügen, war, war, war das vor 15 oder 20 Jahren eher weniger ausgeprägt, dass, dass Frauen in Altersarmut werden. Und das ist jetzt eher stärker geworden. Stimmt das oder habt ihr diesen, seht ihr das auch so?
0: Vielleicht ist es ja einfach so, dass man daher damals sich nicht so viel getrennt hat wie jetzt. Ne, Es gibt ja, also mittlerweile ist es ja auch so, dass wir tatsächlich darauf gucken als Frauen, wie wir eben auch finanziell unabhängig vom Partner bleiben. Ich meine, es gibt immer noch diverse Beziehungen, in denen Menschen zusammenbleiben müssen, weil sie eben sonst finanziell nicht klarkommen würden. Und ich finde, das das darf irgendwie nicht sein. Also vielleicht ist das eine Erklärung dafür, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir da nicht so alte Studien angesehen. (lacht)
1: Ihr habt euren Podcast ja auf Geldreise genannt und dann gleich auch bekannt, dass ihr vor eurer Zeit bei Finanztipp euch nicht so viel um das Thema gekümmert habt. Aber Anja, du hast doch du hast Betriebswirtschaft studiert. Das habe ich damals beim Bewerbungsgespräch vermerkt.
2: Ja, richtig. Ich habe BWL studiert, genau, aber Du kennst es ja vielleicht auch, mit BWL geht ja häufig das Klischee einher, dass das diejenigen studieren, die nicht wissen, was sie später mal machen wollen. Ja,
1: wenn, wenn nix wird, wird betriebswert, genau. Ja. ja,
2: ja, so in etwa, genau. Und ich muss gestehen, das trifft bzw. traf voll auf mich zu. Also ich habe eigentlich angefangen, was anderes zu studieren und mein Erststudium war nicht so, wie erhofft. Und dann habe ich überlegt, hmm, was soll's denn jetzt werden? Was studiere ich jetzt? Und bin bei BWL hängen geblieben. Viele Theorien aus der Makroökonomie, Mikroökonomie, Organisationsökonomie, viel Mathematik und eben nichts darüber, wie ich mein Geld sinnvoll anlege, damit ich im Alter auch eine anständige Rente habe. Und ich finde auch persönlich, dass das jetzt nicht unbedingt der Auftrag meines Studiensfach war, mich so auf die harte Finanzwelt vorzubereiten. Aber das Schöne ist ja, das, was ich im Studium nicht gelernt habe, habe ich dafür bei Finanztab mitgenommen. mir selbst angeeignet oder eigne es mir eben auch im Zuge unserer Geldreise an. Weil ganz klar, ich bin eben auch eine Geldreisende. Ich bin immer noch mittendrin, mich finanziell gut aufzustellen. Ich warte zum Beispiel aktuell darauf, dass ich bestätigt bekomme, dass meine Depots eröffnet sind und ich endlich loslegen kann mit dem Investieren.
1: Du, du wartest, wie lange geht das schon?
2: Nicht so lange, also ich habe hab das jetzt Anfang der Woche eröffnet und ähm,
1: okay, dann ist wenn gut. ich jetzt
2: davon ausgehe, dass das schon mal bis so, zu zwei Wochen dauern kann, dann sollte es demnächst durch sein, also das passt schon, ja. Und das Schöne ist ja eigentlich auch in unserer Geldreise, ich, ich muss das Ganze zum Glück nicht alleine machen, sondern habe Annika an meiner Seite, habe unsere Experten hier bei Finanztipp und vor allem eben auch die anderen Geldreisenden und das ist schon eine ziemlich tolle Gesellschaft und daher klappt das für mich so ziemlich gut. Ähm, und das sehen auch viele Hörerinnen von uns so. Für die klappt das auch ziemlich gut.
1: Ja, Du hast gerade Annika erwähnt. Annika kommt, wie ich auch weiß, aus einem Unternehmerhaushalt, sage ich jetzt mal so. Ich mag wirklich nicht glauben, dass du so unbeleckt warst, wie ihr das bei Geldreise am Anfang vor allen Dingen so dargestellt habt.
0: Ja, aber es war tatsächlich so. Also auf mich wirkte das Thema Finanzen erstmal super komplex. Ich habe so einen, ich sag mal, so einen großen Finanzberg irgendwie gesehen und ich hatte so das Gefühl, oh Gott, ich muss erstmal irgendwie alles verstehen, bevor ich mich gut aufstellen kann. Und ich glaube, dann war das so ein bisschen Kopf in den Sand. So, Aber vielleicht ist es auch so, dass man sich erst wirklich mit dem Thema Geld beschäftigt, wenn welches da ist. Also weil zu Studiezeiten stand ich, das sage ich ganz ehrlich, öfters mal vorm Geldautomaten und da kam halt kein Geld raus, weil schlicht, schlicht nichts mehr auf meinem Konto war.
1: Das ist, ein, das ist anders als bei mir. Ich hatte tatsächlich auch schon als Student schon äh, eine Möglichkeit, in den Dispo zu gehen. Weil das bei meiner Hausbank, also war die Hausbank meiner Eltern mit Bauernhof und so, das ging tatsächlich. Ich habe, als ich in den USA war studiert habe, war ich zeitweise 4000 Mark im Dispo. Ging auch noch.
2: <lacht> Oha, oh, so viel habe ich nicht geschafft, zum Glück.
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber nochmal zu der Zeit zurück damals, also da dachte ich dann zum Beispiel auch über Aktien, dass ich irgendwie den ganzen Tag Börsenkurse beobachten muss. Und ich hatte da einfach überhaupt keine Lust drauf. Und Ja, wie einfach das letzten Endes mit ETFs alles funktioniert und dass ich da auch mit kleinen Beträgen schon loslegen kann, das habe ich dann erst erfahren, als ich nach meinem Studium dann in der Kommunikation eben bei Finanzsipp angefangen habe.
1: Also nur zur Ergänzung für euch, ich komme ja von Bauernhof, habe ich gerade schon gesagt und ich habe tatsächlich, habe noch mal nachgeguckt, mit Anfang 20 bei meiner Volksbank auch die ersten Fonds verkauft bekommen. Hallo Brigitte Schmidt, das war die Dame, die das verkauft hat, die Schwester <lacht> von der Mitschülerin, das waren zu hohe Kosten drauf, aber der Fonds war gut, also da kann man über den Fonds kann ich nichts Schlechtes sagen, es waren nur zu teuer die Kosten da. Den habe ich Jahre später aufgelöst beim Kauf meiner ersten Immobilie, genau wie mein Sparbuch, das ich da auch hatte bei der Volksbank. Da waren 12.000 Mark drauf. Ähm, und ja, ja, und äh, dann habe ich ähm, mich neben der Immobilie mit der vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, ob wir die Schulden abtragen würden können. Also, äh, und äh, dann als Redakteur äh, habe mich erstmal vor allen Dingen volkswirtschaftliche Fragen interessiert, also gar nicht die. Die Details von, von Betriebswirtschaft und Finanzen oder so, sondern ich hatte das Gefühl, Immobilie abbezahlen reicht erstmal als Projekt. Wie ist denn das bei euch?
0: Also, wo du gerade das Sparbuch erwähnt hast, interessanterweise, ich hatte nie ein Sparbuch. Das ist ja so das, was man hört, was häufig der Klassiker ist, ne? was so gefühlt jeder zu Hause hat. Nee, hatte ich nie. Aber das ähm, was mich gerade hauptsächlich beschäftigt, ist das Thema eigene Immobilie. Also, weil wir haben gerade ein Haus gekauft und ähm, ich vermute aber mal, dass die Preise, als du gekauft hast, Hermann, ein bisschen günstiger waren als heute.
1: Also weil Ich habe günstig gekauft, ja, stimmt.
0: Ja, weil, also wir mussten uns schon ganz schön reinhängen, um am Berliner Stadtrand dann was auch Bezahlbares zu finden. Ich habe das in unserem Podcast auch mal näher erzählt, wie wir das gemacht haben. Also, wir haben tatsächlich Zettel in die Briefkästen in unserer Wunschregion dann verteilt. Und der entscheidende Tipp für unser Haus, was wir jetzt gekauft haben, das kam dann auch tatsächlich. der kam dann tatsächlich auch von unserem jetzt neuen Nachbarn. Und das Coole ist eben, also wir sind dadurch jetzt nicht nur an ein bezahlbares Haus gekommen, sondern wir konnten dann auch die Maklergebühr sparen. Und das sind ja in Berlin schon äh, um die 7% Prozent derzeit. Und ja, also gegen, gegen Ende des Jahres soll da nochmal was an dem Gesetz gedreht werden. Da wird es dann hoffentlich ein bisschen besser für die Käufer. Ähm, ja, aber zu, zu spät für mich, sage ich mal, wobei mich das ja dann am Ende auch nicht betroffen hat, zum Glück. Genau, An, ansonsten so ein ja, Dauerbrenner-Thema für mich eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit. Also mir ist es wichtig, dass eben Mensch, Tier und auch Natur jetzt unter meinen und eigentlich auch unter unser aller Konsumentscheidungen nicht leiden. Und das ist ehrlich gesagt schwierig umzusetzen. Auch in unserem Podcast greifen wir das öfters auf. Da haben wir so ein paar Ökothemen. Also letztens haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie man echten Ökostrom bekommt. Aber wir haben auch schon Themen gemacht wie nachhaltige Geldanlage oder nachhaltiges Girokonto.
1: Ja, das, das ist übrigens das ist ein Thema, was wirklich gut läuft. Also ich habe das äh, in im Tenagens Corona Podcast, also in meinem Podcast vor einigen Wochen auch gemacht mit dem mit dem ökologischen Dach, also mit der Solaranlage auf dem Dach und was da geht und was mit dem ökologischen Umbau geht und wo es da Förderungen gibt und es haben Tausende von Leuten äh, gehört und da gab es ganz ganz viel Resonant, weil die Leute das Gefühl haben, sie können was tun. Äh, da, da ist es dann, das ist so ganz toll. Da, da helfen dann die die Expertin, in dem Fall die Ines, und die Ratgeber. Wie, wie helfen euch die Ratgeber denn bei Finanztipp jetzt? Anja, in dem Podcast hast du vor ein paar Wochen erzählt bei euch, dass du jetzt, wie bei uns von Finanztipp empfohlen immer, drei Monatseinkommen als Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto hast. Wie ist das zustande gekommen? Wie hast du das gemacht? Und auch, wie, wie, wie nutzt ihr denn die Ratgeber, um euren Zuhörerinnen und vielleicht auch den paar Zuhörern da weiterzuhelfen? <lacht>
2: Ja, erstmal, wie ich das mit dem Notgroschen endlich geschafft habe, lieber Hermann. Da kam mir tatsächlich Corona zugute, so blöd es auch klingt, ähm, Ausgaben minimiert, weil ich überhaupt nicht die Möglichkeit hatte. Und dann ging es doch schneller als gedacht. Und ich meine, wenn du dann irgendwann mal auch richtig verdienst, keinen, ich sag jetzt mal, Ausbildungsgehalt mehr hast, dann geht das auch ein bisschen einfacher. Das ist einfach so. Aber ähm, letztendlich... Es ist uns eigentlich wichtig zu zeigen, dass Finanzen eben kein Hexenwerk sind und wir nicht den ganzen Finanzberg verstehen müssen, wie Annika das zum Beispiel früher lange dachte. Ich muss also nicht unbedingt wissen, wie ich richtig mit Optionsscheinen handle, wenn mir von vornherein ganz klar ist, dass ich eigentlich eine einfache und kostengünstige Variante will, mit der ich dann fürs Alter vorsorgen kann. Und wenn ich das weiß, dann kann ich getrost das Thema Optionsscheine ausklammern und lese mich stattdessen in das ETF-Thema ein. Also Was ich damit sagen will, ich muss eben nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem ganzen Finanzthema verstehen und habe damit trotzdem schon ganz, ganz viel für mich und meine finanzielle Freiheit getan. Und das ist eben auch immer die Message, die wir in unserem Podcast auf Geldreise vermitteln wollen. Das ist uns echt ganz doll wichtig. Und ja, wir müssen halt zum Glück nicht alles verstehen und sind finanziell trotzdem ziemlich schnell ziemlich gut aufgestellt. Ja, und dafür machen wir, Annika und ich, uns wöchentlich eben aufs Neue schlau vor allem auch mit den Finanztipp-Ratgebern, teilen unser Wissen, unsere bisherigen Erfahrungen in Gelddingen, die Guten und die Schlechten, by the way, und hoffen so, ganz, ganz viele da draußen zu erreichen und zu animieren. Und ja, dass die die mit uns zusammen die eigenen Finanzen in Angriff nehmen. Und ja, wie gesagt, du hast ja vorhin noch mal gefragt, Hermann, wie uns da Finanztipp tatsächlich hilft, also... Nochmal so ein Beispiel, vor Finanztipp wusste ich nicht, dass ich dringend eine private Haftpflichtversicherung brauche. Und ich bin bestimmt noch sieben Monate ohne rumgerannt, obwohl ich schon bei Finanztipp gearbeitet habe. Aber dank Finanztipp habe ich da eine ziemlich gute Orientierung und einen ziemlich genauen Überblick mittlerweile über die Themen, die ich dann doch auf meine Agenda setzen sollte. Beispiel Haftpflicht, wo finde ich eine gute und eine günstige? Oder dass eben der Notgroschen aufs Tagesgeldkonto gehört oder ein Festgeldgott und eine gute Ergänzung für mein Portfolio ist. Und im Umkehrschluss weiß ich dann sagen Finanztipp auch, mit welchen Finanzthemen ich mich nicht quälen muss, welche ich einfach mal links liegen lassen kann. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut und auch irgendwie ziemlicher Luxus, ähm, ja, dass Finanztipp mir und eigentlich
1: uns allen da so eine gute Orientierung bietet. Das ist, das ist super. Ich, ich nutze das ja auch so, also ich, mich macht das wahnsinnig viel schlauer immer und zwar immer in den Details, das ist das, also weil ich bin ja so ein bisschen älter als ihr, leider und, <lacht> und da viele von den Dingen hat man ja dann schon mal gehört und auch das mit der mit der Haftpflicht hat man natürlich gehört, und natürlich habe ich eine Haftpflicht, aber sozusagen dann zu erfahren, dass es inzwischen auch so Verträge gibt, die die, die sich automatisch nachbessern und die immer die besten Bedingungen anbieten und dass man sowas abschließen kann. Das ist dann etwas, was ich nicht automatisch auf dem Schirm habe und wo ich mich dann freue, wenn, wenn äh, unsere Kolleginnen, in dem Fall die äh, Expertin aus, der äh, aus dem Versicherungsteam, das dann zusammentragen und sagen, da kannst du hingehen. Die bieten sowas tatsächlich an. Und dann schreiben wir das im Newsletter. Super. Ihr habt am Anfang etwas gesagt, was mich tatsächlich vor Finanztipp, Und auch sogar, vor bevor ich mich als Verbraucherjournalist überhaupt neu erfunden habe, total beschäftigt habe. Das ist nämlich das mit der Altersarmut. Es ist tatsächlich so, ich habe während meines Studiums ältere Damen in Spielhallen besucht und festgestellt, also ich habe so eine Spielhallenstudie gemacht und festgestellt bei der Spielhallenstudie.
0: Was sind Spielhallen, Herrmann?
1: Spielhallen ist etwas, wo man reingeht zum Daddeln. Also wo man Ah. Geld in den Automaten steckt und dann kommt unten kein Geld wieder raus. Ach, tatsächlich so
0: Casinomäßig.
1: Okay. Ja, also genau, aber das ist so ein, sozusagen hinter einer verschlossenen Tür in Nordneukölln oder so. Ne? <lacht> ähm, und okay. ich bin dann, also, also ich bin tatsächlich für eine Studie fürs Uni, für die Uni da durchgelaufen und habe geguckt, wer da morgens eigentlich unterwegs ist. Und habe mit Erschrecken festgestellt, dass da vor allen Dingen ältere Damen unterwegs waren, die mhm. also tatsächlich, und zwar in der ersten Monatshälfte, so, so bis zum 15. ungefähr. Dann waren die nicht mehr da. Dann habe ich mal sozusagen so eine ältere Dame befragt und dann sagte die, Na ja, Geld ist alle, ich lebe jetzt nur noch von Spaghetti bis zum Monatsende. Und das war so etwas, was mich, was mich damals sehr beschäftigt hat und tatsächlich äh, war das dann zwischendurch mal, mal offenbar besser. Und jetzt habe ich äh, im November im letzten Jahr gelesen, Kreditreform hat eine Studie gemacht und hat gesagt, dass sich die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die überschuldet sind, dass die allein im letzten Jahr, also im Jahr vor der Studie, um 70 Prozent zugenommen habe. Da geht also im Augenblick echt die Post ab. Und in der aktuellen Corona-Situation ist das ja auch nochmal so, da kann man das ja merken. Also ich ich sehe das, ich höre das immer nur aus dem erweiterten Bekanntenkreis, dass die Leute mit dem 400 Euro oder 450-Euro-Job heißt das ja heute, dass die den verloren haben und der hat sie zum Teil mit der Rente über Wasser gehalten. Wie ist das denn bei den jungen Frauen? Wie gehen die damit um? Wie sehen die das? Also... Da seid ihr ja viel näher dran als ich.
0: Also ich finde, die von dir angesprochene Altersarmut, insbesondere in Bezug auf Frauen, die schreit eigentlich nach politischen Lösungen. Also es ist ja so, um Familie und auch die Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen, arbeiten Frauen tatsächlich gut viermal, so häufig wie Männer, in Teilzeit. Und wer Teilzeit arbeitet, verdient weniger und hat am Ende weniger Rente. Und es ist tatsächlich auch nicht immer so, dass Frauen wirklich die Wahl haben, ob sie jetzt Teilzeit arbeiten wollen oder nicht. Also, ich meine, der Staat hat in den vergangenen Jahren Milliarden in den Ausbau von Kitas und auch anderen Betreuungsmöglichkeiten reingesteckt. Und trotzdem brauchen wir einfach noch bessere Angebote für die Kinderbetreuung und,
1: ja, und auch für die Pflege. Kurzer Rückfall. Könnte man das auch anders machen? Die Holländer zum Beispiel, die machen das so. Da gibt es die Rente nicht nicht in Abhängigkeit vor allen Dingen davon, wie viel viel du verdienst, sondern die gesetzliche Rente kommt einfach so, wenn du arbeitest überhaupt. Und das heißt, wenn du da in Teilzeit bist, dann schadet das jedenfalls deiner gesetzlichen Rente. Super. Nicht Warum haben wir das nicht? Äh, Ja gut, also du hast ja gesagt, politische Forderungen. Also ähm, gebe ich euch jetzt mal mit. äh, (lacht) könnt Könnt ihr euch überlegen, vielleicht auch mal darstellen, In einem einem Text, dass man das, ähm, wie das anderswo gelöst wird, dieses Problem.
0: Ja, auch auch gut. Aber bleiben wir mal in dem System, was wir momentan haben, dann finde ich es auch. Gut, okay. Dann, ja, also ich finde das total gut, deine Idee. Leider haben wir es noch nicht. Okay, wir werden es stärker einfordern, aber so lange bleiben wir noch bei dem, was wir jetzt haben. Und da wollte ich noch sagen, dass wir natürlich auch stärkere Anreize brauchen, einfach für Männer Sorgearbeit zu übernehmen. Also zum Beispiel eben durch eine schrittweise Erweiterung der Partnermonate im Elterngeld auf ähm, sechs Monate. Da habe ich auch noch mal kurz eine Zahl mitgebracht zur Einordnung. Also bei Frauen macht die unbezahlte Arbeit, also die sogenannte Sorgearbeit, 45 Prozent der Gesamtarbeitszeit aus. Und bei Männern, da sind es halt nur 28 Prozent.
1: Okay, wir drücken Ähm, uns. (lacht)
0: ihr <lacht> drückt euch. <lacht> Meinst du ja? Ja,
1: Naja, wenn die Zahlen stimmen, dann drücken wir uns. Dann ist das, Da muss man jetzt gar nicht irgendwie drin rumdeuteln, dann bedeutet das. Vielleicht ist das ja auch von, von beiden Partnern dann jeweils ein bisschen, also nicht nur eine Entscheidung der, der Männer, aber, aber de facto ist das dann so, dass die Männer das dann weniger machen.
0: Ja, ich glaube, es hat auch einfach historische Gründe. Ne? Also wir sind da irgendwie noch nicht so richtig weitergekommen, habe ich das Gefühl, ja. Was ich aber sagen würde, was auch noch was ändern könnte, wären eben flexiblere Arbeitsmöglichkeiten. Also flexible Zeiteinteilungen oder eben auch Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Weil ich Also ich glaube, da haben wir gerade schon Verbesserungen wahrscheinlich. Ne? Das ist vielleicht so der einzig positive Effekt der Corona-Krise, dass viele Arbeitgeber jetzt merken, dass Homeoffice eben tatsächlich funktioniert.
1: Ja, und, und der Gesetzgeber, also der, der, Herr, der Herr wie Heil-Hubertus, Genau, heil heißt er. Der hat ja, also ich habe das gesehen, der, 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 die ersten Entwürfe waren aus dem Jahr 2019, also weit vor Corona, das mit, der, mit Homeoffice das anders zu regeln, dass man da so eine Art Anspruch drauf hat. Und jetzt kommen, kommen die ja tatsächlich da wirklich in die Hufe. Sieht so aus, als ob wir da was bekommen. Vielleicht auch noch vor der Wahl. Das wäre ja ganz schön, das wäre auch eine vernünftige Reaktion im Augenblick, sind die bei Corona ja sonst auch schnell mit dem Reagieren. An der Stelle das mal vernünftig zu machen.
0: Ja, genau. Deswegen glaube ich, dass das Thema auch vorankommt jetzt. Ähm, ja, aber bei all den Forderungen, die ich hier gerade sozusagen aufgemacht habe, nochmal zurück zu deiner Frage. Bis sich da irgendwie nichts so richtig getan hat, müssen wir dann natürlich müssen wir da natürlich selber ran. Und ähm, du hattest ja speziell nach jungen Frauen gefragt. Und da erstmal, also jung ist natürlich super in dem Fall. Also wir haben einfach dann noch viel Zeit bis zur Rente. Wir haben Zeit, den Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto aufzubauen. Und eben auch, wie wir das schon mehrfach jetzt gesagt haben, privat vorzusorgen mit ETFs. Oder halt auch einem guten Riester oder einer betrieblichen Altersvorsorge. Und ja, wenn wir einen Partner haben, dann haben wir eben auch noch Zeit, uns mit dem abzustimmen, wie wir uns gemeinsam so finanziell aufstellen, dass wir eben auch beide tatsächlich finanziell unabhängig bleiben. Es gibt ja immer noch Fälle, in denen Menschen aus rein finanziellen Gründen zusammenbleiben müssen. Und ich finde, in unserer heutigen Zeit darf sowas eigentlich nicht mehr sein.
1: Ich würde gerne noch mal, was ich auch immer gerne mache, zu Leserinnen und Leserfragen überleiten. Ich habe noch ein bisschen reingeguckt, sozusagen, was da in, in, zu den Fragen von Frauen und Finanzen in der letzten Zeit bei mir so aufgeschlagen ist. Ihr beide bekommt ja viel positives Feedback von Frauen, die sich bedanken, dass sie, dass ihr sie mit auf die Reise nehmt. Ich bekomme hin und wieder Mails, die sagen, das stimmt doch alles gar nicht für die Frauen, dass das für die Frauen anders wäre. Die würden sich bloß durchschlawinern. Also, mit anderen Worten, man sitzt ja gerne zu Hause und fällt die Nägel und der Alte muss dann das Geld verdienen. Oh Gott. <lacht> so, das ist, also, für euch gilt das ganz sicher nicht, aber, aber sowas bekommt man. Wie, wie reagiert, kriegt ihr sowas überhaupt oder trauen die sich bei euch nicht, sowas zu schreiben?
2: <lacht> Zum Glück kriegen wir sowas nicht. Also, das, das, kann ich schon mal sagen. Und ich, ich muss auch gestehen, so alle heiraten wegen eines höheren Rentenanspruchs, das habe ich so jetzt auch noch nicht gehört, dann eher aus steuerlichen Gründen. Das kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen. Aber wegen der Rente, das finde ich persönlich ein bisschen realitätsfremd. Hermann, kriegst du wirklich so eine Nachrichten?
1: Ja, ich kriege solche Nachrichten. Das, das ist also, das ist wirklich, und das ist tatsächlich, ähm ja, also das sind halt, es sind nicht meine Freunde, es, sind auch, es ist nicht mein soziales Umfeld, das würde das auch nicht machen, aber es gibt eben Leute, die, die so unterwegs sind und man kann ja auch das daran sehen, dass zum Beispiel bei diesen Unterhaltsfragen man immer diese Zahlen bekommt, wie viele wie viele Männer dann eben den Unterhalt nicht zahlen. Und da kann man sich auch nur mhm. immer wundern darüber, was da so alles abgeht. Also, wenn man an euch denn eine Frage hat, ich weiß, ihr habt einen Instagram-Account, also der Instagram-Account heißt dann auch auf Geldreise.
0: Genau, genau.
1: Und dann kann man sich an euch wenden und könnte kann, kann da sozusagen Fragen beantworten. Wenn man Fragen an mich hat, dann kann man die auf podcast.finanzzip.de stellen. Und wenn das verwechselt wird, dann sorgen wir dafür, dass die Frage jeweils bei den anderen ankommt. Die andere Frage ist, die mich beschäftigt, Wir hatten in der Frauenfinanzserie im Newsletter im letzten Jahr, hatte eine Heike Jato uns geschrieben, im normalen Leben übernehme ich alles, was was die Finanzen angeht, in unserem Haushalt. Aber beim Anlegen von unserem Geld, da kenne ich mich nicht aus. Über Aktien weiß ich einfach zu wenig. Wir wollen jetzt unser Haus verkaufen und später eine kleine Wohnung kaufen. Wo lassen wir in der Zwischenzeit unser Geld, damit es ein paar Zinsen gibt? Also Heike, die sonst die Haushaltskasse führt, aber das nicht macht, ist das ein Einzelfall oder was ratet ihr?
2: Also es ist ja tatsächlich so, dass lediglich jede achte Frau in Aktien investiert. Ja? Bei den Männern ist ja ein der doppelt so hoch, da investiert jeder vierte. Da ja nein, Heike ist definitiv kein Einzelfall. Und vor unserem Podcast ging es mir ehrlicherweise genauso. Ich wusste auch kaum was über Aktien und Geldanlage und habe mich auch überhaupt nicht vom Finanzjournalismus angesprochen gefühlt. Also ich finde das Thema Geldanlage und Finanzen ist immer noch sehr männerdominiert und ich als Frau wird häufig überhaupt nicht adressiert oder es wird auch nicht oder zumindest viel zu selten auf die für mich relevanten Themen und vor allem Fragestellungen eingegangen. Und ich glaube, dass das auch so eine Ursache oder mit, mit eine der Ursachen ist, warum wir Frauen erst viel später mit den ganzen Finanzthemen warm werden, obwohl sie ja für uns genauso wichtig sind. Also wie für das andere Geschlecht. Und ich meine, Heike hat ja vorher auch schon super viel gemacht. Aber vielleicht noch mal speziell zu Heikes Frage, wo es noch ein bisschen was an Zinsen gibt aufs Vermögen. Ob da jetzt Aktien wirklich das Richtige sind, hängt davon ab, wie viel Risiko sie eingehen möchte, wie viel Zeit sie zum Investieren hat, ehe sie sich mit ihrem Mann eine Eigentumswohnung kaufen will oder ob sie sich zwischenzeitlich andere, kleinere und größere Wünsche erfüllen möchte und deswegen eben doch früher als später an das Ersparte ran muss. Das sind so die Fragen, die sie sich vorab unbedingt stellen sollte. Und ja, will sie sich frühestens in 15 Jahren eine Wohnung kaufen, dann kann sie ruhig noch einen Teil in ETFs investieren, zum Beispiel auf den MSCI World. Will sie aber schon, ja, sagen wir, in fünf Jahren kaufen, dann lieber nach einem sicheren und aktuell noch einigermaßen gut verzinsten Festgeldkonto suchen, gerne in Kombination mit einem ähm, guten Tagesgeldkonto. Ja, das wäre so das, was ich erraten würde.
1: Ja, würde ich ganz genauso sagen. Und das gute Festgeld bringt vielleicht ein Prozent im Augenblick, wenn es denn hochkommt. Aber mehr ja, ja. ist im Augenblick da auch nicht drin. Eine andere Leider Frage, ja, die, genau. die ich ganz häufig von Frauen gestellt bekomme, ist, soll ich meinen Riester-Vertrag behalten? Ich sag jetzt mal nicht, was ich da regelmäßig empfehle. Was empfehlt ihr?
0: Ja, also ich würde sagen, es kommt drauf an. Also grundsätzlich kann man sagen, für Gutverdienende und für Familien mit mehreren Kindern, da können sich Riester-Verträge schon lohnen. Das Gute an Riester sind eben die staatlichen Zuschüsse. Also Erwachsene bekommen ähm, bis zu 175 Euro im Jahr. Und für Kinder gibt es bis zu 300 Euro. Und dann kommt eben oft noch eine Steuererstattung dazu. Aber man muss auch genau schauen. Also ist das Guthaben nach einigen Jahren Ansparphase eben geringer als die eingezahlten Beiträge und Zulagen, dann war der Vertrag wohl zu teuer. Und dann macht es eventuell Sinn, dass man einfach keine Beiträge mehr einzahlt. Und ähm, dann schaut nach einem weiteren günstigen Riester-Vertrag, den man dann abschließt. Oder man spart eben flexibel fürs Alter mit
1: ETFs. Das heißt das den, Wichtig. Hm? Das heißt, äh, nicht weiter einzahlen heißt beitragsfreistellen, weil warum?
0: Genau, also weil beim Riester ist es halt so, du solltest den nach Möglichkeit nicht kündigen, weil du bei einer Kündigung eben alle Zulagen und auch die Steuervorteile, die du vom Staat bekommen hast, zurückgeben musst.
1: Ah ja, okay, gut, super. Okay, da, das jetzt darf ich es ja sagen, ich würde das genauso sagen.
0: Sehr schön. <lacht> Gott sei Pfuch. Dank. Bei der Chefredakteur. der <lacht> Chefredakteur,
1: genau so. Also, ich, also wir wollen das ja alles auch nicht zu lang machen. Ich versuche dann immer am Ende ein bisschen zusammenzufassen, was ich verstanden habe bei euch. Und ich, ähm, ihr widersprecht mir dann ganz vehement, wenn das irgendwie nicht richtig ist. Liebe Hörerin, du kannst deutlich besser sein in der Geldanlage. Mach's einfach und überlass es nicht einfach den Kerls. Lieber Hörer, wenn sie es gerne macht, überlass es ihr. Vielleicht sogar, wenn sie es nicht gern, aber gut macht. Für Frauen gelten auch keine anderen Regeln, aber sie sind offenkundig besser da drin, sich an Regeln zu halten, die sie mal verinnerlicht haben. Und die Regeln sind eigentlich auch ziemlich grundsätzlich. Erstmal Schulden abbezahlen, dann Tagesgeldkonto auffüllen, dann Festgeld ansparen und langfristig mit Aktienindexfonds ein kleines Vermögen aufbauen. Geht alles ab 25 Euro im Monat oder zwei Kaffee Latte weniger die Woche. Alles okay so?
2: Naja, Kaffee Latte ist jetzt schon ein bisschen sehr klischeehaft, oder?
1: Du meinst, das ist ein Mädchending. Also, okay, zwei Feierabendbier weniger. Die Zum Woche. Beispiel. Geht auch.